0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Nelvento, este podcast, onde abordamos um pouco de tudo, mas sobretudo o nada. Corremos em direção ao nada, nesse carminho de carminho? Então, já me enganei logo no início. Pois hoje não dei tempo para, para dar aqui um começo triunfal, sem erros, sem hesitações, mas vamos apropriar-nos do erro, porque como vocês sabem, este podcast convive com o erro. Não vamos estigmatizar o erro. Vamos apropriar-nos dele e ver até onde é que o erro nos leva. Carminho, carminho, deve ser uma fusão entre caminho e karma. Então, prosseguimos na senda do karma. É, pá, então, falta me voz. Que condições são estas? É um engano logo no início? É a voz a faltar também? Que é isto? Não, os astros estão a conspirar contra mim. Malvados astros não têm mais nada para fazer. O Universo é tão grande e a expandir-se e mesmo assim focam-se no desnorte desta espécie humana e mais propriamente em mim. Tanta miséria que há no mundo e suspeito não podemos ser o único grão de miséria no Universo. Normalmente aborda-se a questão de outro ângulo. Nós não podemos ser o único planeta a albergar vida, e eu digo de outra forma, de uma forma mais madura, nós não devemos ser o único planeta onde há miséria, porque pensem bem, é ou não é mais triste perceber que somos a miséria, o sítio mais desolador do universo, dito de outra forma, somos a morada da tristeza, em é mais parte nenhuma do universo a tristeza existe, isso deixa-vos alegres ou deixa-vos tristes? Uma pergunta que eu deixo para trabalho de casa. Como é que vocês estão a passar a... Não sei já se isto é quarentena, não é quarentena. Os números estão a subir. O número é um bicho que aproveita toda e qualquer oportunidade. A oportunidade? Não sabes pronunciar as palavras convenientemente. Os números aproveitam qualquer oportunidade para alargar, para alargar o negócio. O número é um bicho que é uma espécie de empreendedor. Aproveita a ocasião para expandir o negócio. Se fosse dito por um brasileiro ou uma brasileira, aproveita... Não, não vou. Não vou tentar o sotaque. Não vou tentar o sotaque. Pode ser interpretado com malícia e eu não gosto que a malícia entre neste podcast. Sobretudo logo no começo. Se for a meio, se for a meio do podcast, mesmo no meio, aí pode entrar. E isto talvez tenha sido pincelado com outra de mão de marotice. É um erro meu, não, o erro não é uma palavra certa para este caso. É mais uma tendência, um vício, querer remediar a marotice com outra marotice. E percebo que a vida, pelo menos a vida deste podcast, e a minha vida, porque a minha vida é paralela a este podcast, são duas linhas que nunca se cruzam, a minha vida não quer cá que amizados. amizades, está a cumprir este distanciamento, que é uma espécie, o regulamento tácito, entre vídeo e podcast não há misturas e acho bem, a minha vida, nesse aspecto, é mais consciente do que eu. Falta muito, muitas características indispensáveis para o convívio no mundo dito real, mas a minha vida consegue, consegue suprir essas carências. A minha vida é muito boa a suprir carências. Onde é que isto nos pode levar? Está lá nenhum. Vamos só absorver este começo degradante não deve inspirar ninguém, a não ser as pessoas que estejam famintas de ambiguidades E compreendo. Pessoas aí muito maduras que já perceberam que o mundo, o homem, tudo, tudo o que é do homem e tudo o que não é do homem, está, como é que eu hei de dizer, está condenado à incompletude. Por mais que tentemos criar um inventário de tudo aquilo que queremos, de tudo aquilo que há... E podemos ir para o mais minúsculo, o inventário de todas as folhas de uma árvore. As diversas pequenas minudências, desculpem a tautologia, mas uma pessoa é assim, uma pessoa é treita a tautologias, deixem-me, deixem-me andar para a frente, deixem-me subir para cima, deixem-me que eu gosto de ter redundâncias na ponta da língua. Vamos respirar um pouco. E para essas pessoas mais maduras, pessoas que já viveram muito e sabem que... Estamos condenados à incompletude. Por mais experientes que sejamos, por mais obstinados que sejamos, vamos sempre esbarrar contra, contra a incompletude. Nada pode expirar à incompletude. Nós não temos possibilidade. Não. Somos efémeros, somos mortais. E isso é um trabalho infinito. Não estamos condenados. Estamos condenados. Uma expressão celebrizada por Humberto Eco é a vertigem das listas. Chegamos a um ponto, se estivermos a fazer uma lista, quer no papel, quer mental, chegamos a um ponto em que percebemos que não podemos enumerar todas as coisas. E isso é uma angústia. É uma angústia. O que é que eu quero dizer? Isto foi só um começo. Como qualquer outro, é substituível. Podia agora começar. A dizer, olha, esqueçam que está para trás, vamos agora começar. E por que não fazê-lo? Muita gente não pode ficar se gosta de fazer alarde. Por exemplo, faz uma transição. Estão a ver a transição boa que eu fiz? Estão a ver e ocupam... A transição, vamos lá, vamos supor que é modesta. Por vezes é degradante, é mesmo merdosa. Mas vá, passava. Não, uma transição que foi dita em 2, 3 segundos depois, o senhor do podcast faz menção dela durante 5 minutos. E deixa de ser uma transição. Uma transição que é contemplada com um comentário durante 5 minutos, deixa de ser bem uma transição, passa a ser um tema. Então precisamos de uma transição para a transição. As cenas que eu penso e ficam aqui, ficam aqui para vocês meditarem ou então ser mais uma justificação para quando o suicídio, quando estiverem a pensar, continuo vivo ou vou em direção à morte? Vocês pensam nisto? Ah, várias pessoas. Sim, é, o mundo está constituído por várias pessoas. O que não me alegra. Não me alegra. Não vou dizer ah, isso enche-me de alegria, o número de combinações possíveis. Imaginem o número de pessoas espetaculares que por depurir pelo mundo à espera de serem descobertas. Isto é uma pessoa otimista e, se quiserem, doida de derrida. Há alguém que pensa assim é porque ainda não viveu. Uma pessoa madura, uma pessoa que caiu da árvore genealógica para o chão e está à espera de apodrecer, tem outra ideia sobre o mundo. Uma pessoa já conviveu com muita gente, já passou por muita coisa, já deu uns lá por milhares e milhares de pessoas e percebe a escassez dessa pessoa. Eu não estou a dizer a pessoa perfeita, não estou a dizer a pessoa perfeita, porque isso só fica bem em filmes que enfatizem, até custa dizer esta palavra, que deem ênfase, enfatizem... Estou todo anasalado, não consigo dizer esta palavra. Enfatizar, enfatizar. Acho que ficou bem dito, se não ficou, perdoe-me. Porque o perdão é uma coisa que nos deve acompanhar. E aqui há é um paralelismo engraçado. Engraçado? Se acharem graça, eu acho que graça a tudo. Eu, por exemplo, eu falo por mim. Qual é o teu comediante preferido? Para mim? Estão a falar comigo? Ah, estamos. Então vou dar a resposta, mas só depois de um silêncio. O meu comediante preferido é um belo par de mamas. Olho para um belo par de mamas e desato me a rir. Esse é o meu humorista favorito. E o par de mamas, ao contrário do humorista canónico, o humorista convencional, aquele humorista que está de pé, e aqui não vamos enverdar para a martice, não vamos fazer aqui uma comparação ou uma analogia entre o humorista, por exemplo, de stand-up, e o pênis, não vamos. Deixamos isto no ar. Deixamos isto criar raízes no ar, se tal é possível, não vamos em direção ao meu humorista favorito, que é o par de mamas. Há uma vantagem do par de mamas, esta é a minha visão, a minha visão pessoal, como costuma dizer, esta é a minha visão pessoal. Respeito todas as outras, mas quero que as outras se fodam. Esta é a parte, este acrescento normalmente fica oculto. Dizemos que respeitamos todas as opiniões, mas no fundo, no fundo, quero que vocês se fodam. E isto é oculto para bem da, de... não ia dizer sanidade, mas para bem do convívio. Para bem do convívio. Nós fazemos, fazemos sacrifícios para bem do convívio. Que, que sacrifícios fazem vocês para bem do convívio? Uma mesa de amigos? Ah, diz-me a verdade. E vocês? Há ali uma, uma lâmpada economizadora, que é um holofote que se acende na cabeça. Não. Que é para não gastar muita energia. Gastam energia toda, tomam logo em cima da mesa. Não. Acende-se uma lâmpada mínima, vocês me ditam, será que digo a verdade? Está apenas a querer dizer a verdade quando no fundo quer dizer uma mentira. E mentira entenda-se algo que me favoreça. Então vamos elogiar a pessoa. Claro que não pode ser um elogio daqueles espampanantes. Não. A pessoa, pá, tu estás mesmo a borrifar para aquilo que eu estou a dizer. Temos que elogiar à justa. Quase que não parece um elogio para a pessoa pensar, é a pessoa esforçou-se para dizer aquilo que pensa. Embora isto seja tudo uma macacada. Embora isto seja tudo uma ficção. Mas não era por aqui que eu queria ir. Queria ir por vários sítios, como vocês já sabem. Gostamos é de espernear por esses arrebaldos que é o podcast. Vamos falar de pessoas com alguma... Ah, estava a falar... Eu nunca me vou perdoar. Eu nunca me vou perdoar. Queria falar do perdão e queria falar do par de mamas enquanto humorista preferido. Tem uma vantagem em relação ao humorista convencional. É que pode repetir a mesma piada, vezes sem contas que eu vou continuar a rir. E isto é comédia absoluta. Um par de mamas tem o poder, um bom par de mamas, é bom. Frisar o adjetivo, bom par de mamas, é claro que o bom é uma palavra de aba larga, o que é bom para mim pode não ser bom para vocês, mas também é preciso evidenciar. Para mim, um par de mamas é o melhor humorista e para vocês pode ser apenas um par de mamas. E é aqui que nós nos afastamos e é aqui que nós começamos a divergir. Gostaria de sentar-me com pessoas que estão na facção em que não passam cartão a um par de mamas enquanto humorista. E eu, deste lado, ia expor o meu argumento. Vocês iam evitar as coisas. Ah, o um par de mamas pode dar-se o caso de nem sequer falar. Primeiro que tudo, nota-se uma abordagem mesquinha. Como se as palavras dissessem tudo. Vocês, pessoas instruídas na arte da vida e na arte de introduzir deviam saber... Seja pela poesia, seja pelo cinema mais antigo, que o silêncio é que diz tudo. Ora, supondo que as mamas não falam, eu vou apropriar-me do teu argumento e destroçá-lo, meu amigo. Um bom par de mamas calado diz muito mais que o humorista a falar. E a pessoa, ó, 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 não vais por aí, eu, eu vou por onde eu quiser porque estamos num país livre. Se eu quiser ir por aí, vou por aí. E, ah, não me digas uma coisa dessas. E é aí que eu descubro que a outra pessoa que está a discutir comigo é um polícia sinaleiro. Está a exercer poder sobre mim nesta mesa de debate. E, oh, então está a trazer o trabalho cá para cima do debate? Eu trago as coisas que eu quiser, diz o polícia sinaleiro. E eu... Oh, 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 oh. Então agora vamos armar-nos em hereges você está a dessacrilizar um bom par de tetas? Não era a minha intenção, mas é para aí que você se encaminha. É para aí que você se encaminha. Mas eu agora vou dar ainda outra lasca. Pelo silêncio, o par de tetas é superior. Vamos supor, pondo lado a lado um par de tetas, ao lado do humorista calado, o que é que é melhor? É preferível um humorista de humor físico ou um bom par de tetas? Epá, estou dividido. Se está dividido, nem falo comigo. A conversa está inquinada. Agora vai dizer que, por exemplo, supondo que o mimo é parente de um humorista que está talhado com humor físico, vai dizer que o mimo é superior a um bom par de mamas. É pá, não sei. Essa dúvida é reveladora do quão despreparado está para ter esta conversa. E eu agora vou enverdar por outro sítio. Porque as mamas, a pessoa a portadora das boas tetas. Ao mover-se, fará algum barulho. E esse barulho também está carregado de, de significado, de poesia. E a poesia aqui entenda se de coisinhas às quais não precisamos de acrescentar nada porque está tudo dito. Então temos duas camadas de tudo dito. Silêncio está tudo dito. Caso falem, está tudo dito na mesma. Repetem porque nós somos burros. É por isso que as tetas repetem tudo. Às vezes forem necessárias. E há algum humorista que repita tudo as, as vezes que forem necessárias? Acho que não. Então esteja calado. Esteja calado as mamas é que se sabem de humor. É pá, isso não me faz rir. Não me faz você. Primeiro que tudo, pá, a gente não se chatear. Pá, a gente não se chatear que eu gosto é de dialogar com uma pessoa crescida que sou sem recorrer a papos As tetas. Quem é que começou primeiro? Quem é que estava cá primeiro? Quem é que estava cá primeiro? As tetas. O humorista, o que é que nasceu primeiro? Suponho que sejam as tetas. É, Epá, então está o caso arrumado. Está o caso arrumado. Basta que alguém, nas redondezas, de um belo par de tetas, se diz, oh, isto faz-me rir. Nasceu o humor. Muita gente, ah, nasceu o humor onde? Foi considerado oficial na antiga Grécia, se não me engano, 400 e tal antes de Cristo. É isso? É isso que você pensa? Não, o humor nasceu com um par de tetas a saltitar que provocou o gáudio, o êxtase, ao público. O público, epá, isto é que é arte. A partir daí, tudo o que nasceu depois de um par de tetas a saltitar foram corruptelas. Pinturas e tretas. Isso aí não me interessa. O original, se formos ao, ao centro da questão, e o centro não é bem a teta, é outra coisa tão bem, tão formosa como a teta, mas não quero pôr no mesmo patamar, porque esse sítio serve para... Produzir vida e também prazer. Mas não vamos para aí porque não quero confundir prazer com riso. Quero só isolar as tetas. As tetas enquanto humorista. Você já perdeu. Perdeu a aposta. Não nos vamos chatear porque já concluímos os dois que você é um palerma. E a pessoa, o polícia-sinaleiro. Não sei se conclui que era é um Palermo, Não concluiu que era um Palermo porque você é um palerma. Não tem condições para perceber que é um palerma. Ah, visto dessa forma, concordo consigo. Só tenho que concordar, meu Palermo e acaba a conversa, ganhou o debate e concluímos com o um par de tetas que começou apenas por ser o meu humorista preferido é o maior humorista, o primeiro humorista de todos os tempos este capítulo está encerrado vamos agora dar um passo atrás e falar do perdão há uma coisa engraçada, como há pouco disse esta memória está impecável foi mesmo esta a palavra já me esqueci, Pronto. estava aqui a congratular-me por esta memória estar impecável uma memória de um peru Jovem, mas não. <risos> o perdão, há uma ligação entre o perdão religioso, como temos por exemplo, quem vai à missa, tem um paralelismo com, por exemplo, a psicanálise. Nós, se não perdoarmos, perdoar a outras pessoas, mas, sobretudo, perdoarmos a nós próprios. Seja pela via da Igreja, seja pela via da psicanálise, percebemos que são dois caminhos paralelos que, tirando o verniz, são a mesma coisa. Na via da psicanálise pode estar mais a cru, no sentido de entendermos mais ou menos, aqui, aqui com as distâncias asseguradas, porque nós não sabemos muito bem o que é que se passa cá dentro desta cabeçorra mas de um modo mais científico, se quiserem, e do outro lado de um modo mais luminoso. Mas, no fundo, no fundo o propósito do perdão é esse. É nos libertarmos do fardo. E esse fardo, se não for libertado, se não nos perdoarmos por merdas que fizemos, ou outras pessoas... e Vocês percebem essas cenas, Não vale a pena entrar aqui pela via da lágrima. Isso vai nos amargurar e vai começar a curvar-nos. O peso desse fardo vai toldar-nos o caminho. E a última análise vai impossibilitar que nós alcancemos aquilo que queremos ser. Momento Freud. Não sei o que é que eu ia dizer. É assim a nada. É assim a nada. Há pessoas com as quais não podemos ter conversas de pessoa crescida. Normalmente os fundamentalistas, os radicais, seja os radicais islâmicos, seja os radicais, os adeptos ferrenhos do futebol, sejam os fanáticos de Harry Potter. São pessoas que veem aquilo como o supra-sumo da batatinha e não conseguem ver mais nada. Aquilo é como uma religião. Não estou aqui para condenar a fé dos fãs do Harry Potter. Vocês desgraçam a vida à vossa maneira. Contudo, gostaria de fazer aqui algumas perguntas. Quantas vezes precisam de visionar os filmes do Harry Potter? Não há um teto. Não há um ponto a partir do qual vocês digam Bom, já vi os filmes 100 vezes, calhar agora termina esta saga e parte para outra. O mundo não é só Harry Potter. O mundo, o mundo aquele onde nós habitamos, e o mundo do cinema não é só Harry Potter. Há outras coisas para ver. Quando é que vocês se apercebem? Ou nunca chegam? Como vou continuar a ver, porque isto tem muitas camadas. Tem muitas camadas. São pessoas com as quais não podemos ter uma conversa por tão doutrinadas, dessa forma. Uma pessoa começa, começa mais azeda e de repente eles pegam numa varinha e lançam-nos um feitiço. E isso é estranho, porque nós não temos, eu pelo menos falo por mim, não tenho estudos da magia. Quando alguém me lança um feitiço, eu digo, opa, não me faças mal, não me faças mal, tu és um palerma, mas eu não quero ser alto de feitiços, eu quero continuar vivo sem magias. Ah, vamos respirar. Não é um apelo, é uma dúvida, nem sei como é que é de expressar isso. Pessoas, é claro que há outras, mas os fãs do Harry Potter são um tipo especial. Foi uma etapa da minha vida uma etapa muito bonita e vamos prosseguir, que a vida também tem outras coisas. É como se fosse a Bíblia. O Harry Potter é a Bíblia. Todas as noites, antes de me deitar, rezo um Pai Nosso ao, <risos> ao Sr. Égrid. Dou um beijinho à Santa Hermione. Bom, vamos por aí, que eu às tantas posso estar aqui a bater no hum, um ninho de Vespas. Vi... O último especial do Sr. Seinfeld, vou pensar alto, nos primeiros minutos tive a impressão que não ia conseguir ver o um especial até o fim. É uma impressão que eu tenho em quase todos os especiais, São os últimos, seja de quem for. É tudo muito mastigado no sentido, já ouvimos quase tudo. Aquilo que, que estamos a ouvir, seja pela boca do Seinfeld, seja por outra boca, já foi dito e por vezes até daqueles moldes. Este foi o meu primeiro pensamento logo aos primeiros minutos. Aquilo que o Seinfeld estava a dizer acerca do, do público e da... Ele abre com essa observação que é um feito, uma proeza o público deslocar-se até lá e depois fala dessas minuências. Isso já foi feito por dezenas, se não centenas de humoristas. Depois parei e refleti durante um minuto, levou-me a um pensamento em que muitas das coisas, esse tipo de observações, muitas dessas observações nasceram no Seinfeld. Não sei se vocês sabem, mas há um livro. Não sei se é na Gradiva. Não estou a ver a editora, mas sei que foi uma... é uma coleção organizada pelas produções fictícias e há um livro de Seinfeld. Muitos dos textos apareceram na série. Mas muitas daquelas formas, muito daquele olhar porque é um olhar do Seinfeld, aquele olhar ao detalhe, não que seja tenha nascido nele, mas aquela variante, aquela lupa em especial. a quem tenha ido mais longe não na área da, da comédia mas aquela lupa do detalhe e embeçar se pelo pormenor e o pormenor não tem fim. Há uma frase que não sei se é de Steiner o pormenor nunca mais acaba. Por exemplo autores, um poeta, o Pontes tem uma ligação, ligação no sentido, partilha de um olhar semelhante. Salvo erro, quem é que editou? Foi Relógio d'Água. Há uns poemas, um, mas sobretudo poemas em prosas, pequenos textos. Também tem um travo humorístico e, um aspecto de ir ao detalhe, é superior ao Seinfeld. Outro autor, não que seja uma marca que atravesse toda a obra, mas há, há obras... Há obras em que ele usa essa lenda do pormenor. É Calvino, Italo Calvino, um dos meus escritores favoritos. E a obra é Palomar. Essa atenção ao detalhe. Mais uma vez, não sei se há aqui um padrão ou apenas os meus exemplos vão em direção a esse padrão. Mas também, de quando em quando, há ali um travo ao humor. Não sei se este, este lado do humor tem que ver... Com a nossa, o feitiço do pormenor e que percebemos que, façamos o que fizermos, o pormenor nunca desvendará tudo o que é. Há sempre pormenores dentro dos pormenores e etc. isso depois é uma expressão francesa, mas não vamos por aí, não quero entrar na via da esfera literária. Vamos recuar para o Seinfeld. E com a pausa que eu fiz, depois recomei o vídeo, percebi que estava, em certa parte, estava a ser um juízo cruel. Porque aquilo que eu o condenar como repetitivo ou como já visto, ele tem uma parte importante como sendo um dos pais desse olhar. E mais que isso, apesar de quase tudo, 90 e tal por cento das coisas que o Seinfeld falou no especial, já terem sido faladas aqui e ali, a diferença entre o Seinfeld e outros é que ele vai, vai mais além a sua atenção ao detalhe é superior à maioria dos comediantes. É por isso que, mesmo tratando o mesmo tema, mesmo usando o mesmo ângulo, ele consegue ir muito mais além do que a maioria. Aqui, dando um passo atrás, não me posso condenar no sentido em que ok, já vi isto, ou já vi outra pessoa a fazer, porque se recuar a esse livro como referência ou, ou espetáculos anteriores, especiais anteriores, percebo que, não, isto tem gêne nas coisas que estão para trás. Não foi o Seinfeld que copiou, se apropriou de, de ideias de outros. Não, foram os outros que se apropriaram das ideias de Seinfeld. Seinfeld está apenas a burilar continuamente a sua forma de ver. Se há coisa que liga toda a obra de Seinfeld, é o olhar pelo pormenor. E depois é esse olhar, vai olhando para cada sítio... Vai olhando por uma coisa, por uma situação, por um comportamento da pessoa e tenta analisar a lupa E isso fez-me seguir o seguir um especial. Outra coisa que me entusiasma no Seinfeld é a sua atenção para a construção frásica das piadas. E isto aqui, anteriormente, houve épocas em que isto era um dado adquirido. Todos os comediantes, humoristas, seja de palco, seja escritores, tinham uma atenção para aquilo que estavam a escrever e depois, porventura, apresentavam um palco. Havia um cuidado pelas palavras, pela atenção verbal, uma economia. E aqui há duas, duas grandes escolas. Eu posso dizê-lo economicamente, no sentido em que o um menor número de palavras possível, ou também posso dar largas e tornar aquilo de tal maneira barroco que, imaginem, a frase era para dizer, ali está um pão e eu faço disso um romance. Mas isso é outra forma de fazer comédia. É preciso é saber o que se está a fazer. Há vários exemplos na literatura, por exemplo, Sterne, ou Swift, por exemplo. Há um livro chamado A Fábula do Barril, Swift, o autor de Gulliver, que é muito isso. A história em si, a história em si, o arco narrativo, do princípio ao fim, podia resumir-se em meia dúzia de frases. Agora, o caminho por onde ele vai é que interessa. O caminho é que faz o caminhante, essas frases similares que nós ouvimos por aí, e é verdade. Mas é preciso ter sempre em mente o outro lado, que é a economia. Quando o comediante que esse parece o padrão que eu vejo por aí. Sobretudo em comediantes de palco. Uma piada curta, que pela gente, se não ganha nada em ser longa, podia ser dita em cinco ou seis palavras, é dita durante 5 minutos. E isso, pá é desleixo. E é bom reencontrar. Não é nada de especial, mas hoje em dia é quase como encontrar uma pita no meio do cascalho. Reencontrar Seinfeld é um pouco isso. Essa atenção, saber que todas as palavras valem, há comediantes que recorrem. O palavrão em si não, não me... Quando é dito repetidas vezes, quando percebemos que em 20 minutos de texto de talvez 30 em 30 segundos a uma espécie de bordão, seja ele buçal ou seja de outra forma, tipo moletas linguísticas, é sinal que o comediante ainda não tem uma relação com a palavra que o eleva um patamar, não digo de excelência, mas um domínio, não digo também absoluto, mas um domínio comprometido com o seu ofício. É essa a expressão. Podia utilizar uma expressão utilizada por Eugênio de Andrade este rigor obstinado que falta a muitos comediantes atuais. É tudo arbitrário. Como diria Steiner, tudo é arbitrário, grande, ou pequeno. É tudo arbitrário. É tudo arbitrário. Podia contextualizar isto melhor, mas isso levar-nos ia longe. Mas esses dois aspectos, o aspecto de o Seinfeld está a ser fiel a si próprio, o que pode não parecer novo à primeira vista, porque em parte não é, mas está a fazer o seu caminho, aquilo que sempre foi e algo difícil que é Voltar a um sítio de escavações, escavações essas que foram iniciadas por ele, foram pilhadas por milhares, e ele volta lá e ainda consegue descobrir novos motivos arqueológicos, novas moedas, coisas que escaparam ao um olhar do outro. É isso que o eleva a outro patamar. Pois essa atenção ao detalhe, como eu disse, não devia ser nada de extraordinário, não devia ser motivo de alarde, no sentido em que, olha o que é que ele está a fazer, isto mas num contexto atual em que há muita verbosidade e podem ver pelos comediantes. E comediantes e todas as pessoas que comunicam o número de palavras por minuto não é necessariamente mau. Contudo, há mais possibilidade de dizermos porcaria. E aqui há várias coisas. É A nossa relação, nossa no sentido de pessoas em geral, eu acho que é um padrão, acho que esta generalização não é errada, a nossa relação com o silêncio modificou-se. Caso extremo, por exemplo, a Tigo Notaro. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma comediante americana. Ela tem uma relação com o silêncio boa nesse sentido. Não tem medo do silêncio. Por vezes, os comediantes mais novos falam muito de ritmo, mas esquecem que o ritmo é uma sucessão entre falar e silêncio. Não é apenas... não é uma deterioradora Comediante tem o um medo do silêncio e isso põe a nu o receio de ser julgado. E aqui talvez seja uma crítica dura e talvez até um tanto ou quanto absurda, mas parece-me, ao ver certos comediantes antigos e alguns mais recentes, é claro que não se aplica a todos, mas a grande maioria é como se os, os comediantes mais antigos fossem homens e os atuais fossem criancinhas, não conseguem lidar com a ausência, não conseguem atirar-se para o desconhecido, não conseguem conviver com o silêncio. Permitir que o silêncio se expanda é entrar no, na arena do desconhecido. Por isso partem logo para outra. Partem logo para outra, dizem uma piada, valitam a piada uma na outra. No fundo, eu acho que pensam, quanto mais palavras disserem, melhor será o seu número. O seu especial, o seu, o seu beat, as suas piadas, raramente é assim. Porque vemos depois, em casos concretos, por exemplo, um excesso de advérbios de modo, um excesso de muletas, um excesso de uma certa carência vocabulária. Podemos fazer coisas boas com uma quantidade de vocábulos diminuta, não é por aí. quando era no livro Testamentos Traídos, fala-nos disso. Não é por isso, mas a miúde isso conduz-nos a tal. Um comediante que não tem domínio grande da língua do seu ofício, aumentar a cadência de palavras vai cometer um erro, vai dar vários tiros no pé, que é repetir, repete a mesma ideia três, às vezes acontece o comediante diz o setup duas ou três vezes de formas diferentes, o que não acontece, por exemplo, com o um Seinfeld. Diz aquilo e está feito. Ele descobriu de certeza aquilo a aquela piada, pois Seis ou sete formas de a dizer e não, esta é a melhor forma de o dizer. E aqui, por vezes, há uma cedência. É por isso que eu há pouco referi que um conjunto de vocábulos não é sinónimo de, de uma comédia mais pobre. Palavras, por exemplo, complicadas podem não adicionar nada. Temos que ver a esfera, o contexto da piada, se faz não sentido. Porque outra coisa que eu vejo, também, é o comediante... E aqui há uma diferença, sobretudo no comediante, aquele palco. E alguém que escreve, por exemplo, crónicas longas ou com contos ou romances. Aí pode dar asa a recorrer ao um maior número de vocábulos. Agora, quando é uma piada curta e parece que o comediante quer dizer não, olhem para estas quatro ou cinco palavras que poucos de vocês conhecem, aí parece-me um bocado afetado, parece-me excessivo. Se for um texto maior... Mesmo que, que sejam palavras incomuns, o comediante vai arranjar forma de, pelo menos a um olhar mais atento, essas palavras se tornem, se tornem visíveis, se abram devido ao contexto. Palavras desconhecidas, devido ao contexto, tornam-se perceptíveis. Um bom escritor fala dessa forma. A palavra não está lá só para fazer não está lá só para fazer a vista, está lá porque não pode ser substituída por outra. O escritor Percebeu que, diante de todas as possibilidades, aquela é a melhor palavra para descrever determinado assunto. Essa verbosidade, esse medo do silêncio, produz essa verbosidade que pouco ou nada diz. Tiramos um bloco de texto de 2 ou 3 minutos e percebemos que houve uma ou duas piadas. Não estou a dizer que tem que haver piadas de x em x tempo, nada disso. Mas tudo que está ali é palha. No sentido que não acrescenta nada. É repetições em cima de repetições em cima de repetições, moletas que até certo ponto pode ser engraçado, mas se forem repetidas não enquanto callback, mas enquanto moleta mesmo linguística é uma moleta linguística barra o comediante sente-se desprotegido porque sente que ela lhe dá ali mais um, um extra de, de comicidade começa a ser angustiante, pelo menos eu falo por mim, a partir do momento que eu deteto uma muleta linguística, e todos, todos temos as nossas, todos temos as nossas, ensaiado vezes sem conta, hum, essas muletas devem ser limadas até se tornarem quase invisíveis, não podem estar assim às cânceras.